0: bem pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, voltando para a terceira temporada desse seu podcast, falando sobre o Pittsburgh Steelers para todos os torcedores do Brasil parceria com o site fama Eu sou Danilo Batista, mais uma temporada serei o seu host e para fazer o um programa comigo, voltando depois dessas maravilhosas férias, eu tenho a presença de Germano Coutinho. Todo mundo
1: merece, uma, merece férias, então a gente tirou esse tempinho aí para aproveitar o carnaval <risos> e estamos de volta, vamos comentar aí sobre o que mais importante aconteceu Nesses últimos tempos aí para os Steelers esse,
0: E esse rapaz, o nosso general manager Esse homem que nem de férias Ele consegue parar de pensar nos Steelers Ricardo Rezende
2: Grande pessoal, muito bom estar de volta aqui Novamente com vocês Depois dessa, desse ato, né Desse período de férias que a gente teve Agora está de volta E tem muita coisa para acontecer Nessa off-season Promete ser mais um ano extremamente animado lá em Pittsburgh, então vamos
0: que vamos. Então vamos, vamos começar fazendo o seguinte, a gente terminou a segunda temporada dando um panorama para o torcedor, do que é que a gente achava que ia rolar em termos de comissão técnica, quem a gente achava que deveria ser cortado, e mas quem iria ser mandado embora, e vamos ver o que efetivamente mudou, né? Vamos começar pelo seguinte, de coordenadores, a gente manteve o nosso coordenador defensivo, Keith Butler, a gente manteve o nosso coordenador de special team, Dennis Smith, Mas o coordenador ofensivo mudou Todd Haley agora é coordenador ofensivo do Cleveland Browns Ele é problema de Hugh Jackson agora E Randy Fichtner foi promovido da posição de treinador de quarterback Para coordenador ofensivo e amigo pessoal de Big Ben Rattlesberger. Ele agora vai acumular essas três funções Já era o esperado que fosse acontecer, né? Uf,
2: aquela derrota pro Jaguars foi o auge, né? Tanta coisa negativa que tinha na relação entre o Todd Haley e o Big Bang, que nunca foi segredo para ninguém. Então, para as duas partes, tanto para o Stiles quanto para o Todd Haley, foi a melhor coisa. O Todd Haley não saiu chutado, ele não foi demitido nem nada, até porque o Stiles não demite técnico de só o contrato dele foi encerrado e Silas tomou a decisão de não renová-lo. O Silas sempre vai escolher. O Carl da franquia sobre um cara como Todd Haley em mil das mil situações e pode vir a acontecer. Então, sucesso para o Todd Haley lá em Cleveland. Teve seus méritos aqui em Pittsburgh. É, e que fique claro também uma coisa com relação ao Haley. Ele não está saindo por mau desempenho, por mais que a gente possa discordar de algumas coisas que algumas chamadas, algum gameplay que ele fazia, 100% da saída dele tá por conta da relação terrível que ele tem com o Ben Roethlisberger. Então, como o Danilo bem falou, isso é problema do Rui Jackson agora. Que controle o ego dele lá em Cleveland, agora. Outras mudanças que a
0: gente teve: Richard Mann, nosso treinador de wide receiver, se aposentou, e agora Daryl Drake assumiu assume o cargo de treinador de recebedores. Tom Bradley assumiu como treinador de defensive backs, Carl Dunbar assumiu como defensive lineman. E se eu não estou enganado, foram essas as mudanças. Tem, tem um parecer a dar para a torcida sobre essas novas contratações?
1: Contratações, ao meu ver, pontuais. As essas três, esses três novos técnicos que você falou, Danilo, eles entraram por situações diferentes. O Randy Fitcher que já era nosso quarterback coach, os ouvintes devem bem saber, ele ficou no lugar do, do Todd Haley. O Brian. O ele, Edward ele teve, ele teve uma carreira boa no college, ele inclusive estava muito cotado para ser head coach de Penn State, mas aí, aquele pela confusão toda do Joe Paterno, explodiu e, enfim os planos dele acabaram indo para o espaço, é um nome bem interessante para ser nosso técnico na segunda na secundária. O Darryl Drake que veio de Arizona para substituir o, o Richard Mann que se aposentou, então assim ele trabalhou vários anos com o Larry Fitzgerald, então para mim tem um ótimo pedigree. Foram contratações a meu ver pontuais, assim claro que é analisar a contratação de técnico quando mais técnicos de posições fica um pouco complicado, mas acredito eu que é pior do que estava não vai ficar, para mim todo as, todas as contratações foram positivas
2: eu tô com o Germano estou bastante satisfeito com todos os nomes selecionados como o Germano antecipou, o Tom Bradley tem o background, tem experiência dele no College Football, desde a década de 70 sempre por muitos anos ficou na verdade em Penn State, depois assumiu o cargo de coordenador da festivo do CLA e agora chega na NFL. Ele é irmão do médico do Steelers, o James Bradley. Inclusive, o Caldumba foi tal, foi a, não talvez foi entre os nomes o que eu mais gostei. Caldumba já trabalhou com o Mike Tony lá atrás de 2007, no 2006, perdão, no Minnesota Vikings. Vim, vem de uma um sucesso muito bom um sucesso tremendo em Alabama a gente viu a quantidade de jogadores de linha defensiva saindo alto no draft de Alabama recentemente era âncora da de defesa de sucesso que o Nick Seba
1: montou sem
2: contar outras experiências que ele teve na NFL já foi na linha defensiva do Jets quando o Jets estava muito bem o Vikings também como eu já comentei anteriormente e uma curiosidade sobre o Caldumba é que ele foi selecionado pelo Steelers no draft E ainda, na época de LSU, ele era treinado pelo John Mitchell Que foi justamente a pessoa que ele substituiu no cargo de treinador de linha defensiva aqui no Steelers Essas coisas do mundo da NFL que é bastante pequeno Vamos lá, é, o Steelers chegou para
0: essa free agency Que já está já prestes a começar Os times podem negociar a partir do dia 12 mas a partir do dia 14 já podem anunciar Então você vai ver Normalmente uma série de times já anuncia um monte de contratação Antes mesmo de abrir o período da free agency Mas vamos lá Tinha algumas situações que os Steelers ia entrar Que ele precisava tomar atitudes Antes do mercado chegar então, o Steelers já deu novos contratos De curto prazo para Jordan Berry, Panther Xavier Grimble, tight end BJ Finney, linha ofensiva Mike Hilton, cornerback E o Cameron Kennedy, long snapper Algum desses cinco Todos eles estão com um contrato, contrato de um ano Basicamente É o, o contrato básico que diz Que você vai voltar na, na pré-temporada E vai brigar de novo pela vaga que você teve ano passado Resumindo é isso Ninguém tem cadeira cativa desses caras aqui algum desses caras vocês não renovariam para o ano que vem?
2: Desde sempre eu não gosto do Grimble, não é de agora. Então o Grimble vai ter lá a oportunidade novamente, mais um ano, de disputar o do número 3 da equipe, e eu ainda acho que o Silas vai atrás de algum no terceiro dia do draft, mas é aquele nome que eu não faria questão de voltar, mas... É aquilo, o valor mínimo Não influencia de maneira alguma No cap E é um cara que em dois anos No Steelers Ganhou duas vezes batalhas Para ficar no, no rocha final Então vai continuar Esse ano vai que ele se desenvolva Enfim, ele é Um tie de que O Big Bang parece Ter um certo carinho Usa situações bem pontuais Pontuais mesmo Hum, deixa lá, eu não trarei ele de volta Mas é daqueles caras que o Big Bang Quer por perto Bom, Se eles vão dar o contrato que Normalmente não vai influenciar em nada No cap e renovar ou não com o Rainbow.
1: Faço das palavras do Ricardo as minhas. O único aí que é um pouco questionável, é o Grimble, mas é um cara com experiência que já atuou na NFL, já jogou os snaps significativos e um contrato de um ano apenas, um valor baixo. É, não tem, em minha visão também, não tem nada demais. É mais um cara ali para concorrer no training camp. E se não tiver ninguém melhor que ele, ele continua ficando, como tem sido, como tem ocorrido nos últimos anos. É, só queria fazer um pequeno destaque para o Mike Hilton. Eu me surpreendi que a gente que só tenha assinado com ele por um ano é, não, não gostei, achei que a gente, nós, deve, nós Deveríamos ter feito o um contrato um pouco mais longo Porque a temporada passada ele foi muito bem E deve ser o titular na, na posição De slot, então se tem Algum alguns, algum desses aí que eu Não gostei, mas porque eu gostaria do contrato mais longo Seria o Mike Hilton Teve um nome que a gente deu um novo contrato Que eu
0: propositalmente deixei Para falar depois, que era para ver a, a reação De felicidade de vocês, o nosso Senhor jogador de futebol americano Roosevelt Nix, ganhou um contrato de 4 anos é coisa bem básica É contrato de fullback mesmo Vai pesar um, um e pouquinho por ano Nesses quatro anos Mas é uma felicidade ter um jogador desse Amado pelo nosso treinador Mike
2: Tomlin de volta né? grande homem Roosevelt Nix Merece mais do que ninguém Esse contrato de quatro anos O Steelers o cara que faz de tudo No time É o cara que vai fazer ele, para o serviço sujo do ataque, do special teams, enfim, ele vai... O que for preciso fazer para ajudar a equipe, é, ele vai estar disposto a estar tá fazendo. E falando do Knicks, puxando para o Mike Hilton. O Knicks também passou por esse processo que o Hilton passou nessa temporada. Não foi de primeira que o Steelers decidiu logo dar um contrato longo, recompensar ele. O Knicks já vem jogando Bem no Special Teams Bloqueando o Bell e tudo mais Há dois, dois anos E agora o Steelers recompensou ele Aquele negócio O Steelers usa até o máximo do, onde, o, tempo de, o tempo de contrato Que a Associação de Jogadores da NFL Permite Para quem é undrafted atuar. Então, o Hilton se mant mantém esse mesmo nível nessa temporada, na próxima, enfim, uma hora vai chegar a vez dele também. Obviamente, elas previam proporções. O contrato de fullback nem se compara ao contrato de cornerback. Mas o, a hora do Hilton vai chegar. O processo vai ser o mesmo. O Hilton é para questão de queda. Se a gente tem oportunidade de estar tá garantindo o cara por um valor mínimo e que produz muito como ele, então a gente tem que de fato aproveitar o Steelers é, é, o Steelers é malvado eu vou falar um pouco mais na frente, mas já para participar o Steelers é um dos times mais malvados na NFL, trabalhando com o cap o Steelers é cruel com o nosso tech cap
0: isso é verdade. Já, já falando de cap, a gente fez duas movimentações para já abrir mais espaço para o cap, porque sabe que tem algumas movimentações bem pesadas esse ano. David de Castro e Stefan Tuit tiveram seus contratos reestruturados de uma forma que os dois vão receber um salário base ridiculamente baixo, é 790 mil para cada um. Tem um monte de dinheiro que eles, iam, que eles tinham que receber mesmo foi convertido em bônus, isso diminui o, o impacto no salary cap, enfim. Essa, esse é o tipo de transação padrão Pittsburgh Steelers, né? Reestrutura o contrato do cara agora, abre mais dinheiro, coloca mais jogadores que vão ser reestruturados depois e, e assim vai. Vocês têm algum, nenhuma objeção a reestruturar o contrato do The e do Tweet, né?
1: Não, simplesmente não. Essas questões aí são muito mais é, voltadas a, ao cap mesmo, a questão de número. Há basicamente esse jogo de xadrez que todo time faz, que mexam a peça ali e, e não sei o que. Enfim, é uma questão muito técnica, mas assim, é, fizeram o que acharam que era o correto. É, talvez reestruturar sempre é, dificulta um pouco o futuro do time em relação ao cap, mas tenho certeza que isso aí já foi pensado diversas vezes e várias e várias e várias vezes pelo pessoal dos Steelers que cuida dessa parte e se eles acharam que era uma, a melhor movimentação financeira, entre aspas, a fazer, quem sou eu para discordar? O uh.
2: Steelers com o salário cap... Uh. Deixa eu começar de novo. Desde que eu me conheço como torcedor do Steelers e comecei a entender esse conceito de salary cap de sempre joga no limite do limite do limite. Você nunca vai ver um ano que o Steelers vai chegar e vai olhar o cap e ter uma folguinha. Não. Até eu estava comentando ontem no nosso grupo até na época que o backfield do Steelers era Jonathan Dwyer e Isaac Redman, o salary cap do Steelers estava no limite. É assim que Kevin Colbert sempre trabalhou salário cap na NFL para os times que sabem como administrar ele não é empecilho para nada não é empecilho para contratar ou deixar de contratar nenhum jogador é essa questão de reestruturação é isso que eu falo que o Steelers é bastante cruel com relação a isso o Steelers, o modo de agir do Steelers com contratos é dar dinheiro, pouco dinheiro garantido para o atleta Dando um pouco de dinheiro garantido, isso permite que ele possa fazer esses tipos de reestruturações, que ele vai ter mais espaço para trabalhar com bônus do jogador. O jogador não vai receber menos, então vai receber do mesmo jeito, sendo que vai ser um bônus. O, o, salar, o base salarial dele é que vai diminuir e é o que conta no final de tudo para o CAP da equipe, então vamos ter um exemplo hoje, o Mike Mitchell Mike Mitchell reestruturou o contrato anteriormente diversas vezes o que é que isso levou? O Mike Mitchell esse ano está com um salário de 5 milhões 5 milhões a gente tem que cortar o Mike Mitchell porque ele não, não reproduz isso é só um exemplo, Você se vai cortar ele eu espero que sim, mas se é cena para os próximos Episódios, mas a gente faz isso, ele joga o salário do cara para frente e quando o cara não serve mais, a gente vai lá e corta. Se o tempo da piedade com relação a isso, não. Se permite, se está na regra. Não há nada que esteja fraudando, podemos dizer. está dentro dos padrões, o time vai fazer, e sinceramente entende o time, e siga para frente. Quer dizer, eu concordo, eu entendo.
0: Então, vamos lá. Uh, Ricardo, deu uma antecipada aí na, na crueldade com que o Steelers trabalha o Stellar Cap E vamos, vamos falar aqui da notícia que tem a prova viva do qual o Steelers segura a onda de salary cap e dinheiro garantido e tal. Chama-se Le'Vion Bell. Já jogou em 2017 sobre a franchise tag, depois de ficar gritando aos quatro ventos que ele era o wide receiver número 2 e running back número 1 um do time. Ele merecia seus 15 milhões por ano. Tem uma música dele que fala que ele merece ser pago 15 milhões por ano. É porque o Levion Bell, além de running back e wide receiver, ele também é rapper. Tem, tem altas músicas lançadas aí já o tempo inteiro no Instagram e tá divulgando, mas enfim. A gente Colocou de no... vai colocar de novo a Franchise Tag no Levin Bell, a não ser que grandes notícias aconteçam depois da publicação deste episódio, depois que você estiver recebendo esse programa aí nos seus ouvidos, a gente deve ter aplicado a Franchise Tag no Levin Bell. E dizem que o, o motivo é exatamente porque o Steelers não paga, não paga o garantido que ele quer, que é isso mesmo que está tá circulando por aí. Que é que... Quais são as impressões de vocês a respeito?
1: Toda essa questão do Levin Bell, ela é assim, ela deixa a torcida bastante basicamente sem dormir, porque sabemos que o Levan Bell é é o que é, né? Esse jogador dinâmico, esse jogador que consegue mudar um jogo sozinho. Mas assim, falando puramente nos números, falando sobre essa questão do garantido, do não garantido, da, da média anual, cara, é complicado porque tanto tanto o time, tantos estilos como o jogador, como quanto o Levan Bell, eles têm suas razões. O Levan Bell, claro, quer um dinheiro garantido maior, porque até pela posição dele, de running back, nós sabemos que a carreira de, de running back hoje em dia no NFL tá diminuindo cada vez mais, é, estão perdendo valor inclusive, então o Bel tá querendo se garantir logo, fazer o pé de meia, uma contusão, uma, uma contusão aí talvez que o, tire, que o tire durante longos períodos, então assim ele tá querendo já o dinheiro garantido para poder fazer esse pé de meia para o futuro, e o time é, acertadamente ao meu ver, não tá querendo dar esse dinheiro todo garantido para ele, que o, que o Bel quer, por duas razões primeiro, pela mesma razão, pela posição dele, é pelo histórico de lesões dele, e segundo e mais importante, pelo histórico do próprio time, das negociações seja o próprio time. Os Steelers são um time que historicamente não dão muito dinheiro garantido. Então a gente ficamos nesse impasse e essa confusão para mim ainda tá, ainda tá um pouco distante é, a ser para ser resolvida. A não ser que na minha visão o Bell acabe cedendo um pouco porque o time, os Steelers acho que não vão ceder. A não ser que o Bell ceda um pouco e isso ainda vai ser resolvendo então cedo. Então muito provavelmente ele vai ter que jogar essa temporada é, na Franchise Tag, e sobre a questão dele querer dizer que, ah, vou me aposentar se eles botarem a Franchise Tag de novo. Aí saiu duvido muito que ele perderia muito valor no mercado. Então, é o que tudo indica, vai ser mais uma temporada jogando pela Franchise Tag, que nesse ano deve estar em 14 milhões e meio, mais ou menos isso.
0: Esse valor de 14 e meio é pro caso do Levinho Belta. É, pro ouvinte que acompanha... A companhia Insiders da NFL, o Adam Schefter o Rappaport, eles publicaram que a, o valor estimado das tags esse ano para Running Back está em 11, 11 e pouquinho, mas como o Bell já está na franchise tag e, portanto, ele já está na média dos cinco maiores salários da posição, o valor dele é o contrato atual com um aumento de 20% em cima e isso dá 14 milhões e meio.
2: Dá uma dimensão melhor do que o Germano falou dessa questão de dinheiro garantido, A prática que o Silas não faz... E o Bell falou numa entrevista para o Jeremy Fowler, que sabe como é que o Steelers trabalha os contratos. Então, se o Steelers não está disposto a dar um dinheiro garantido bom para ele, então ele vai querer um salário muito alto. E o Steelers não vai cair nos caprichos dele. Então, só para dar uma noção de outros jogadores que tiveram seu contrato recentemente renovado com o Steelers. Os principais. Então, o contrato do Antônio Brown garantido para o Brown, para o Brown o garantido dele foi 19 milhões de dólares. Foi um contrato de 4 anos, 18 milhões de dólares, garantido os 19. O do Hayward foi um contrato de 6 anos, 59 milhões de dólares e um garantido de 15 milhões. O De Castro foi um contrato de 5 anos, 50 milhões e um garantido de 16 milhões de dólares. E o Tweet foi um contrato de 5, milhões, 5, 5, anos, perdão, 5 anos, 60 milhões e um garantido de 13 milhões. O Steelers não, não faz, só faz isso com o quarterback, o Ben Roethlisberger ganhou seus 31 milhões garantidos porque Ben Roethlisberger é a franquia e o Steelers faz isso. Então, na época que o Brown queria renovar desesperadamente, o Steelers foi lá, conversava com o Drew Rosenhaus, que é o agente mais midiático da NFL, e é o agente do Brown. Estruturava contrato, antecipava o um valor o Brown, ia fazer ia negociando negociação, negociando, até que chegou o um acordo quando o Brown. Faltava um ano para acabar o contrato, o primeiro, o segundo contrato dele, e estenderam, tornando o Brown o wide receiver mais bem pago da NFL. O Bell não muda muito o cenário do que o Steelers quer fazer com o Bell. Ele seria o um running back mais bem pago, por uma margem muito grande, com o Steelers. Se for realmente o que. Foi reportado, o contrato era 5 anos, 60 milhões, 3 anos, 42 milhões nos três primeiros anos. Um valor extremamente justo, 14 milhões por temporada ao Bell. Eu não sei o que é que o Bell quer, afinal, não dá para entender. Ele vale, o Silas está se matando desde o ano passado para querer renovar com o cara, mas sabia a mãe dele falou que era para ter aceitado esse contrato ele não quis. O agente dele, a gente lembra ano passado, o agente dele aceitou o contrato porque era uma proposta de fato muito boa. E depois o Bel foi e falou: Não, não aceito esse contrato, não quero. Então é difícil saber o que é que ele quer. Por falta de esforço do Steelers, não vai ser. bota a tag esse ano. Se o Steelers estava disposto a dar 14 milhões de toda maneira para ele nessa temporada, vai dar na tag também. Eu estava planejado isso. O está é estar... do jeito que esperava Caso ele não fosse renovar Não está perdendo nada Podemos dizer e é o que tem de fato Para os dois, dois lados ficarem na mesma moeda Pelo menos em termos de valor Agora se o Bel não vai querer jogar Por conta desse contrato Aí é outra coisa, é questão dele
0: Muito bem Então esse elevinho é Bel inclusive... Como, como Silas adora quebrar toda a pauta desse programa, oficialmente está aplicada a Franchise Tag na, em Levion Bell. O time acabou de anunciar que o movimento foi feito, então, temos até acho que 15 de julho. Eu sei que é o, o meio de ju, do mês de julho, no mês Sim, 7. Cor, é 15 de julho,
2: correto.
0: Então, até 15 de julho para assinar um contrato de, de longo prazo, ou então Levion Bell jogará sob o efeito da Franchise Tag em 2018. Muito bem, esses são os nossos jogadores que a gente comentou, todos eles que a gente já foram citados aqui, eles ficam para 2018 e todos eles vão chegar no Training Camp de 2018 salvo grandes notícias que a gente voltaria em outro podcast para comentar Daqui para frente, a gente vai trabalhar com as interrogações, tá? Então, vamos começar pelo, pelos free agents restritos. O time, além desses três nomes que eu vou citar, ainda tinha mais dois, que eram o BJ Finney e o Jordan Berry, eram agentes restritos, o time já renovou o contrato por mais um ano, e tem mais três jogadores. O nosso kicker, Chris Boswell, Anthony Chiquillo, linebacker, e Eli Rogers, wide receiver. Algum desses vocês não dariam tenda? Vocês não renovariam para continuar com o Steelers?
2: Eu renovaria com todos. Hum, para mim, eu, nem um dos, os três são questionáveis. Muita gente pode falar do Eli Rogers e tudo mais, mas não tiver o Eli Rogers, a gente só vai ter basicamente três wide receivers. Brown, Bryant e o Juju. Deve vir mais algum no draft, mas o Eli Rogers fez por onde para pelo menos garantir mais um ano. Eu sei que ele está machucado e isso pode acabar pesando no final das contas, mas trabalhando no cenário onde a questão de necessidade e valor, eu veria o time sim renovando com o Rogers, porque frente é restrito, precisa dar prioridade na negociação com ele. E também o Rogers vai ser aquele cara para ganhar muito, mas seu salário modesto se brincar o mínimo na NFL também. E o Bola, é o Boswell, ele está se preparando, né? Ele está tentando arrumar um pouco mais a casa provavelmente dá um contrato de longa duração pro Boswell, se não for com a longa duração vai usar a de primeira rodada, muito provavelmente um move semelhante ao que o Ravens fez alguns anos atrás com o Justin Tucker, Boswell fez por muito merecer um bom contrato, e a gente tá vendo dia após dia, ontem foi o Matt Bryant, hoje foi o Brian Gannon do Panthers. É, ganhando novos contratos E a gente fica na expectativa de quando vai sair A nova bolada pro Chris Boswell
1: Exatamente, exatamente Eu também renovaria com os três O Bosse, ele já demonstrou Muita coisa, já fez mais do que Já fez assim, Basicamente ele já garantiu O próximo contrato dele, o Tiquilo pra mim É uma ótima opção de, de rotação Eu gosto muito dele E o Rogers apesar da, da lesão dele Uma lesão de ACL Eu também renovaria porque ao que tudo de que ele vai estar pronto para o training camp Se não para o training camp, para a temporada ele deve estar Então os três Até por, pelo menos o Chiquillo e o Rogers poder, poder mandarem salários menores Eu renovaria sem pensar duas vezes Então tá é, Então uma tenda é alta No Boswell
0: O Chiquillo e o deixa, Pode deixar uma mais baixa e free agents irrestritos, aqueles que se baterem no mercado, os siros não tem opção nenhuma de prioridade em cima deles. Hoje a gente tem cinco. Arthur Mouts e aí a gente. Eu vou citando os nomes, vocês vão na base do ficaria ou deixaria embora. Arthur Mouts, outside Linebacker. Fica ou manda embora.
2: Obrigado pelos serviços prestados, obrigado pelo carisma. É, ele é muito engraçado, mas. Hora de seguir em frente. Eu não acho que o Mouts Volte para 2018, não. A gente tem o Keio Adams, o Salad linebacker. Deve haver mais algum no draft, e muito provavelmente mais algum. Keio o Adams foi escolhido no draft do ano passado, que se machucou no training camp, ficou fora da temporada. O Moats mostrou alguns anos atrás... Ser um backup que poderia contar, mas temporada passada, quando a gente precisou dele no lugar do Chase, -year, não foi bem. Então... Eu o Juju agora, né? Pra ficar com o carisma, então tá tudo certo. A cota do carismático já tá preenchida.
1: Eu concordo, acho que o Moutz não deve ficar, mas eu não me surpreenderia se, por alguma razão ou outra, ele acabasse é, tendo uma vaga de novo. Mas eu não, não contrataria de novo, não ofereceria um contrato.
2: Se o Moutz voltasse, era aquele negócio para ele disputar a vaga no training camp, aquele veterano para ficar aqui no, em, ju, em julho e disputar para a temporada em agosto e se ali. for bem, fica, senão... O porte dele não vai ser prejuízo para ninguém. Eu também deixava testar o
0: mercado. O seguinte é Hubbard, Chris Hubbard, offensive lineman.
1: Esse aí a escolha não vai ser nem nossa, em minha opinião. Esse aí vai acabar testando o mercado e vai demandar muito dinheiro, coisa que a gente não vai poder pagar. Infelizmente, acredito também que ele não fique. O Paulo é
2: até comentou semana passada, se não me engano, que o Silas teria até interesse, obviamente, em estar mantendo... O Rumberg mais acha justo também, por outro lado, que ele vá testar o mercado né, dele muito provavelmente vai ganhar uma oferta de titular pela Liga e merece, fez por muito. O desenvolvimento, acompanhar o desenvolvimento do Rumberg na mão do Mike Mushack foi, foi uma coisa muito bonita. A gente lembra do Rumberg como é que era, quando chegou. Lembro dele ficando pra esse squad e a gente reclamando porque ele tinha ficado que na pré temporada ele mostrou por onde. Enfim, quando ele entrou na temporada passada a gente ficou tudo com fio na barriga porque ele substituiu o Marcos Gilbert e substituiu é até melhor. O jogo é até melhor que o Gilbert em determinados momentos. Então, o Rupan merece. Vai ganhar os seus 5 milhões por ano agora e alguma franquia da NFL. Merece demais.
0: Também deixa testar o mercado porque só porque ele tem, tem muita mais opção de dinheiro do que Provavelmente a gente vai oferecer. Número 3, eu já, eu já digo que deixava vir embora com tranquilidade. Justin Hunter, wide receiver.
2: Tchau, eu não vou nem me alongar. Não, muita expectativa quando chegou, mas fez quase nada,
0: Ricardo. Então. Que expectativa? Acho que só de Caio, né? É, o Caçador. O Caçador, meu filho. Só. Adeus. Muito bem. Inside linebacker, Sean Spence veio depois que o Shazier machucou, que a gente realmente não tinha inside linebacker, quem é a opção de titular para colocar em campo, e já é um free agent de novo. Renova ou me deixa embora?
2: Eu ficaria surpreso se o Sun arrumasse um emprego de novo no NFL. Depois do jogo contra o Jaguar se na frente dos Estados Unidos todinho, ninguém vai ser dar um contrato, nem que seja de um ano mínimo para ele,
1: não. Ele tem uma história muito bonita de superação, mas realmente pro ano que vem eu também não ficaria com ele. Ele jogou muito mal. Claro, chegou no meio da temporada, é complicado o cara se é, O cara chegar assim e já entrar titular. Mas ele realmente não correspondeu às expectativas e não deve ter não deve ter outra chance por aqui. Ah, e o,
0: o último é um nome relativamente intrigante, o nosso running back número 3, 3. Fitzgerald Toussaint.
2: Hum. Eu, 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 acho que, eu acho que o Toussaint tá está no mesmo barco, na mesma situação do Eli Rogers. O Toussaint joga no Special Teams, o Tussan já mostrou boas coisas... Pra gente em playoffs, inclusive eu sei que teve o alguns anos atrás contra o Broncos, mas a gente só venceu aquele jogo contra o Bengals. Um dos responsáveis foi o Tussan. Ele ainda se aventura como um retornador especial, né? Então, a terceira running back Sam, mais um ano para ele. Não vai dar problema, não. Mas eu acho que não acho que o Steelers vá apostar novamente no Tussan. Não é se, se fosse. Renovar a condução, ele entraria naquele primeiro grupo do Barry, do Greenble, do Finney, do Newton, do Kennedy, etc. Se não foi até agora, não acho que ele vai não.
1: Nem Fed nem cheira, sinceramente é, Como eu falei antes no programa A posição de running back está muito desvalorizada Encontrar um running back, digamos assim Razoável para ser nossa terceira opção Nunca foi tão fácil Então é, concordo com o Ricardo O torção não deve ficar, no máximo Ganha lá um, um ingresso para o training camp E pronto, e vendo o que dá Mas eu também não ficaria não
2: Só um nome que eu senti falta aqui, Danilo é, São dois são dois. É, eu acredito que. Tem que confirmar, mas veio agora na cabeça. O The McCullers também. Acho que a vontade dele acaba agora, né?
1: Acaba. O um Big
2: The McCullers, que não volta. Acho que não botou o nome dele aqui porque ele sabe que ele não volta, né?
1: Acaba, acaba.
2: A gente tem plena certeza que o McCullers isso. não volta. A maior conquista do McCullers aqui foi aquela foto que ele tirou com o Dream Art. Que ele é muito grande e o Dream Art era pequeno. <risos> a única coisa que ele fez aqui. Ele foi selecionado só pra isso.
1: Ai,
2: ai, <risos> e o outro que se falta foi o Steven Ridley. Também,
0: isso, <risos> isso é uma ambição free agents, mesmo.
2: O Steven Ridley, oh. eu quero o Steven Ridley de volta. Rapaz, Você entre o Newton é melhor o Ridley. É exatamente eu, prefiro, eu trarei o Whedley, é o nome que eu trarei de volta
0: Mas, não, peraí pra... Traz pro training camp, porque Geralmente a gente usa três Running backs, a minha suspeita é Bell, uh, meu Deus, eu esqueci O nome do... James Conner James e, e mais um no draft é o, que ah, eu, yeah. é o que eu acho que a gente vai fazer E aí... Uh. Não sei se Ridley teria, teria o espaço necessário pra isso. Mas, ó, se no último ano ele com cont... Ai, mas ele também chegou no final da temporada, né? Chegou. No final. <risos>
2: chegou no, Depois colocou, ele... né? Se machucou.
0: É, o impacto dele foi. Ele contou 775. 775 mil. Pô, mas nesse dinheiro, você é troco de pinga, bicho. Não tem, tem muito que tá esquentando a cabeça, não. Pode. Ridley pode dar, dar mais um ano se for nessa base aí de valor. Tá tranquilo demais. Só que. Com essa, todas essas movimentações, renovar a free agent e tal, a gente precisa de dinheiro também. Mesmo que seja dinheiro para ficar para o ano que vem, é provável que o Steelers dê uma trabalhada para abrir mais um dinheirinho aqui ou ali. E para isso tem o que a, que a terminologia da liga chama de cap casualties. São jogadores que estão sob contrato só que ou ele é muito caro para o time manter e o time não tem cap suficiente para isso, ou ele tá num, vai custar um valor muito acima do que ele tá rendendo em campo. Então tem alguns jogadores que, que têm sido listados ao redor aí da internet que se a gente cortasse, a gente poderia abrir espaço para trazer novos jogadores, porque todo time faz investimento na Free Agency. Em qualquer nível que seja, times contratam jogadores também na Free Agency. Então, alguns novos. Nomes que a gente tem citado nesse mesmo esquema Se você manteria ou, ou cortaria logo Se o Mike Mitchell Eu vou até ir abrindo aos poucos aqui Pra gente ir sabendo o quanto cada um economiza Mas Mike Mitchell, ele hoje custa Sob o cap hit 8 milhões E o dead money dele seria de 1.7 Você mantém Mike Mitchell Ou
1: deixa esse, esse rapazinho embora eu, eu cortaria o Mike Mitchell Eu agradeço pelos serviços prestados Foi um cara que veio de Carolina Que jogou muito bem os primeiros anos Mas infelizmente está na hora Da gente é, ficar com outro jogador Ali na posição é, Um dos meus palpites para a escolha de draft É justamente de free safety Então em minha opinião o Mitchell Deve ir embora do time
2: Sempre foi um dos maiores defensores do Mike Mitchell eu sempre achei que o pessoal pegava muito no pé dele pra mim era um, um titular digno, pra mim sempre foi mas diante da nossa situação com o cap e a oportunidade que a gente pode ter no draft eu também cortaria o Mike Mitchell e eu ficaria surpreso se o Steelers não fizer esse move vai ser cruel, o Mitchell é um cara que Mike Tony ama os Steelers todo amam, os jogadores amam o Mike Mitchell, mas é questão de Cap. Falei no início, e Stiles é bastante cruel com relação a isso. O Steelers deixou chegar nessa situação justamente porque reestruturava o contrato dele sempre nas temporadas passadas para abrir espaço no Cap. Esse ano tá um total de 8 milhões para ele e não dá, não dá para gente ficar tendo esse luxo no nosso cap e só uma informação é, Danilo, esse, esse dead money de 1.7 milhões seria se ele fosse cortado somente depois de junho se ele for cortado antes o dead money dele é de 3 milhões aí só salvaria 5 milhões é porque, assim,
0: se o Steelers for cortar a Mike Mitchell, é óbvio que eles vão fazer o corte visando a opção que economiza mais dinheiro. Então, o cara, em março, já tá cortando, dizendo, olha,
2: esse daqui é um corte pra junho. Ponto. Não, exatamente. Exatamente. Eu acho que é isso que vai acontecer, o Mitchell já deve estar ciente também disso, não que seja segredo para ninguém, mas o pessoal ficar atento, que eu sei que muita gente tá doido para ver as despesas do Mike Mitchell, mas vai ter que esperar mais um pouquinho, não vai ser agora que o Steelers vai dar essa, essa boa notícia para alguns torcedores.
0: É 30, 30 anos ainda, ainda dá para um time ou outro da NFL contratar. Vamos lá, o número 2, eu vou colocar aqui já o 2 e o 3. Alguns nomes mais fáceis de tomar decisão. O número 2 é Joe Hayden, cornerback, porque ele vai pesar esse ano contra o Cap 11,9 milhões e, de, e caso cortado, deixaria um dead money de 3,8. Isso dá uma economia de uns 8 milhões aí. Alguém aqui cortaria Joe Hayden dos Steelers? Hum, nem fuder. Por isso que eu disse que eu não... Por isso que eu disse que era fácil, você cortaria, Germano?
1: Belíssimas palavras, Ricardo Belíssimas palavras
0: <risos> É, por isso que eu disse que era fácil Joe Hayden, você não corta O seu principal cornerback A não ser que você tenha um pronto Atrás dele pra entrar Ou que você esteja numa situação completamente trágica Em resumo é isso
2: Pense no casamento perfeito Foi a de Joe Hayden e Silas. Pense no cara que já é idolatrado Lá em Pittsburgh E o esquelet tá gostando tanto dele que não vão nem reestruturar o contrato. Vai deixar do jeito que dá mesmo, cara. <risos> é, ele
0: tem contrato pra 2018 e 2019. Uhum. E tudo é basicamente os mesmos números nos dois anos. Esse, uma base de 9 milhões, mais um bônus de 1.9, é por isso ele pesa. Pesa isso tudo aí pra gente Mas é isso, a gente não corta o melhor cornerback da equipe antes da temporada O número 3, que também é uma decisão muito fácil É Ramon Foster O cap hit dele esse ano é 3.5 O Dead Money 900 mil Daria uma economia de 2 dois e, dois e pouco aí. Alguém cortaria Ramon Foster do Steelers, pelo amor de Deus?
1: Também não Ali, Rapaz, achei que o Ricardo ia proferir as mesmas palavras. Chega, fiquei. <risos> não,
2: não eu Fiquei um pouco mais contido agora.
0: Ramon Foster, é porque tem 32, mas eu não só não cortaria como já já dava uma negociada para estender porque esse é o último ano de contrato dele. Uh, vamos lá, o próximo o próximo item na lista chama-se Vince McDonald, 20 de 27 anos. Tem um peso sobre o cap de 4.3. E aí o que é mais, mais chocante, se ele for cortado, ele não deixa nada de dead money. Total de zero. Então a economia aí seria de 4.3 milhões. Vince MacDonald foi bem no Steelers na, na última temporada e é por isso que existe a dúvida se o Steelers cortaria
2: ou não. O que é que vocês acham? Para mim... Até o jogo contra o Jaguars ainda poderia Ter essa Essa nuvem sobre a cabeça de Kevin Colbert Lá em Pisces, mas depois do jogo Contra o Jaguars, não Então, o Colbert até disse que está ansioso Para ver como vai ser o próximo ano a próxima temporada do McDonald Participando de toda, de toda Preparação na off-season Com o Silas, ele não participou da pré-temporada training Camp nem nada Com a equipe, então foi o Brian, chegou faltando uma semana para a temporada começar, então, já com base nesse discurso do Colbert, não sei que a gente economizaria muito o dispensando o McDonald's, aquele loco de dead money, mas ele fez por onde? Um ótimo bloqueador, a gente vê, vê a diferença depois que o McDonald's começou a se envolver mais no plano de jogo e como o Bell melhorou, começou a ter mais espaços para correr. Não, o McDonald's vai
1: ser ótimo na próxima temporada. Pra gente. Essa é uma pergunta bem interessante, Danilo. Porque, como você falou, o McDonald's não deixaria dead money, ou seja, não deixaria nenhum dinheiro lá morto e também pela, pela nossa posição no draft assim, enfim, pelo draft como um todo porque a nossa posição pelas projeções nos deixaria é, em uma posição bem confortável para pegar um tie e talvez o melhor tie da classe, então é, é bem interessante mesmo, ele poderia ser cortado, mas eu também duvido que isso vai acontecer, porque ele em campo quando saudável, que é bem importante frisar isso, quando saudável ele jogou muito bem, então é, por tudo isso eu, eu diria que não, que o McDonald deve ficar pro, pro próximo ano que a gente não vai cortá-lo, mas se se fôssemos fazer seria algo bem interessante porque poderíamos pelo menos tentar repor a posição com um jogador no primeiro round é
0: uma, é uma abordagem bem interessante de fato mas também só se vier um nome mais certo assim pra poder pra você se desfazer de um jogador desse então, Vince McDonald é um que ficaria, o outro, o outro traz um, um pequeno problema, porque se a gente já concordou que Mike Mitchell não ficaria, o que é que você faz com J.J. Wilcox? Que tem um cap hit esse ano de 3.8 E deixaria um dead money de só 675 mil Isso dá uma economia de uns 3 milhões e 125 mil Você mantém o Wilcox Ou você realmente vai
1: renovar A posição inteira? Outra pergunta interessantíssima E desse, nesse caso por duas razões Na verdade por dois pontos de vista Um que é o meu O meu ponto de vista pessoal E o ponto de vista do time Eu, eu cortaria o Wilcox eu Acho que salvaríamos um bom dinheiro, cortando, cortando. Porém, quando eu penso no time, nos Steelers, eu acredito que se realmente o Mike Mitchell for cortado, como todos nós esperamos, eu creio que o Wilcox fique mais um ano. Acredito que eles não vão fazer uma mudança tão radical na posição de safety Ainda mais porque quem ia é sobrar ali seria é basicamente o Robert Golden. E o Golden, se até hoje não conquistou a posição titular, é porque o coaching staff não confia neles o suficiente é, para tamanha, tamanha tarefa. Então, eu cortaria, mas eu acho que o time não vai fazer isso. <risos>
2: Novamente, né? Para só o Faula trabalha no off-season em na mídia. Novamente, o Faula disse na semana passada que... Eu chamei que esse argumento que o Germano utilizou pode fazer com que o Wilco fique. No Steelers. Já mandaria o Mitchell embora, ficaria só com basicamente Sean Davis e Robert Golden e o uh, Wilcox. O pessoal olha com o Steelers, ele geralmente não um, gosta de tomar uma conclusão sobre o jogador em pouco tempo. Então, eu queria que ele fosse cortado, mas eu não acho que ele vá assim. Ele vai ficar em Pittsburgh. JJ Wilcox é o que eu acho também. Na prática, eu tô
0: com o Ricardo. Eu... Gostaria que fosse embora, mas ele não, eu não acho que o time vá fazer porque... Porque, enfim, ele, você não pode cortar os dois de uma vez. É, William Gay, 33 anos, já 11 anos de liga, pesa 2,3 contra o Cap e deixa um Dead Money de 633 mil. Se dá economia de 1 milhão 750 mil. Vocês cortam ou mantêm o William Gay?
2: Difícil. Eu não cortaria.
1: Eu não cortaria, é, porque o William Gay é um jogador bastante experiente. Ele atuou até como linebacker na temporada passada, depois que o XZ. Dia se machucou, então assim, isso demonstra que o coaching staff confia bastante nele, ele é um cara que é, apesar de já experiente, já não com a mesma jovialidade de antes ele é um cara que mentalmente ele ainda tem muito, em minha opinião, a contribuir para o time, então até, por, até pelo cap hit pequeno dele, 2 milhões e pouco, acredito eu que um corte salvaria, é, salvaria um milhão e pouco, ou seja, pouca coisa, então é, digamos, digamos assim, eu acho que o corte dele não traria tanto benefício como, como a manutenção dele na equipe Então eu não cortaria o William Gay
2: Eu acho a sensação do Gay muito difícil eu, eu não acho que o Steelers vá cortar ele Eu não quero que o Steelers corte ele Até porque o Gay, durante todo esse tempo de carreira em Pittsburgh Nunca perdeu um jogo por lesão É um cara extremamente dedicado, é um cara que conhece muito bem a nossa defesa já e no meio da secundária, tão jovem tempo de idade, e tem o Joe Renda que é mais experiente, mas que chegou na equipe na temporada passada. O valor acaba não compensando. Mas eu ficaria, não ficaria surpreso, perdão, não ficaria surpreso se o Steelers lá na no Training camp cortasse o William Gay se o Santos mostrar que veio. Mostrar um bom desenvolvimento, né? eu não ficaria surpreso. Faz todo sentido. E o
0: próximo nome é outra decisão muito fácil, porque pelo desempenho que teve, uh, ele tem um cap hit de 1,6, deixa 212 mil só. E o nome dele é Corey Sensible Cornerback. Pode cortar, não pode? Não
2: Esmerado. sei porque não fizeram ainda. Não é, sei porque não fizeram ainda. P próximo, próximo, por favor. O único Eu jogo bom dele de...
1: que ele fez foi contra a Tennessee se não me engano. Tirando aquilo ali, meu amigo. É verdade, foi, foi o,
0: jogo, de... o jogo da ilusão, bicho. Aquele foi foda. Aquele foi foda. Só tem, na minha lista aqui, tem mais um nome. Só que esse é outro que, se pra gente tiver algum problema, pra Mike Tomlin é muito fácil a decisão. Darius Hayward Bay, que daria uma economia de um, um milhão e pouquinho. Não vai cortar. Hayward é Bay, né? Não, não. É. <risos> Maitoni não vai contra esse cara de jeito nenhum, cara. Já tô vendo ele, inclusive, negociando extensão, porque esse é o último ano de contrato do bem. Tranquilamente.
2: É a menor dúvida disso. Meu. São dois jogadores que ninguém toca em Pittsburgh. É o Nates e é o Rei Udbay. Tocavam, já viraram patrimônios e os Luiz Silas. Não vão pra canto nenhum. Não deve. Não é de merecer o Real Bay Adbay, não. Ele, pra verdade deve ficar o Real Bay e a gente não fala muito dele Mas o Special Team o cara se achou na NFL
1: Justamente, justamente É um cara que contribui Bastante pro time no Special Teams E quando ele é chamado para jogar Alguns snaps no, no ataque Eu também acho que ele sempre contribui Tanto como um bloqueador Que é uma, um aspecto do jogo dele que é bem Subestimado, tanto como Um wide um receiver mesmo assim, Como recebendo bolas, correndo com a bola no, Nos endarounds da vida que ele De vez em quando faz, então assim, a contribuição a posição dele para o time como um todo é muito boa. Ainda mais por esse salário. E esse aí esse aí eu não tenho dúvida alguma que não será cortado. Mas quando já o RB, as
2: duas corridas dele na NFL foram torcer. Contra o Dolphins em 2016... E quanto o Browns no final da temporada passada? Por essas últimas duas corridas que o bem teve na NFL.
0: Então, nessa volta para a nossa terceira temporada, a gente pediu para que vocês mandassem perguntas e o Ricardo separou duas para a gente fazer. Pode mandar, Ricardo.
2: Então, o um, um grande Fabiano, ouvinte já de longa data, ele questionou para a gente quais free agents poderiam pintar no Steelers, na nossa opinião
1: quais free agents poderiam pintar para os Steelers? Essa, é essa é uma pergunta bem interessante, porque como todos nós sabemos, geralmente a gente não é muito ativo na free agents, então é, eu não vou nem dizer um nome exatamente, é, até, até porque eu não sei, eu vou ser bem honesto, não sei exatamente é, quais os nomes interessantes na posição que eu vou dizer agora, não, não estudei muito sobre isso, mas assim, o que eu tenho não diria plena convicção, mas que eu tenho muita certeza que deverá ocorrer é que a gente vá atrás de um inside linebacker na Free ele na Free Agist, porque é, pelas declarações do Colbert no próprio Combine nos últimos dias quando perguntaram sobre a classe de inside linebackers, ele falou que tem alguns, alguns nomes bem interessantes, só que, como um todo, não é a classe tão boa, que tem vários jogadores que sabem fazer uma coisa muito bem, mas que não sabem fazer várias, digamos assim, que, ou seja, que o, o draft é top heavy, que tem alguns jogadores que se destacam muito, seriam, digamos assim, inside linebackers de, de, para, para jogar as três descidas, de ficar as três descidas dentro do campo, mas que tirando esses primeiros nomes, depois disso, são jogadores é, muito bons em apenas um aspecto Seja na cobertura, seja é, em parar o jogo corrido Enfim, é, talvez não seria tão interessante assim A gente draftar um cara Para ser o titular Então acredito eu que os Steelers vão investir Em alguém para ficar ao lado do Vince Williams Pelo menos para essa próxima temporada Na free, no caso é,
2: Exatamente, eu, eu compactuo totalmente Do discurso do Germano Sei que o Jeff vai falar em outro programa Hoje a gente está arrumando a casa Só podemos dizer é, pelo que o Cobert falou, o Silas parece estar muito mais inclinado a fazer o movimento na Free Ages, em algum style linebacker que experiência na NFL, que já viu o impacto que ele pode dar no jogo, do que selecionar um jogador que, por mais talentoso que possa ser no filme, Mas atlético que ele possa ser, ele sabe que chegar na NFL o ritmo é um pouco diferente. Acho que alguns nomes que já há sugestões, não há nenhum reporte envolvido dos Steelers de interesse tá? porque ainda está cedo se tratando de Pittsburgh Steelers para vazar algum nome que possa estar interessado, mas o um nome que agrada muita gente é o do Zach Brown, o C. Wittesburg, o Ever e o Ever Williamson, são três nomes que agrada muita gente e que eu veria o Steelers indo atrás do Zach Brown, por exemplo, o completo. Acho que cumpriria muito bem o, o role, o papel que o Chase deixou no time
0: de, de inside linebacker, que eu vi, obviamente o meu nome preferido também é Zach Brown Um que um que você não citou, Ricardo, que também tá, tá em free agency É o Demario Davis, tá saindo do Jets Só que a maioria desses caras tá, tá relativamente caro assim. é, Mas enfim... É um, nome, é um nome mencionado Se o Steelers resolver Fazer o caminho inverso Ou seja é, resol Resolver a posição de safety Na free agency e ir pro draft Atrás de inside linebacker Um nome que é, que é bem falado nesse momento É o Eric Reed que tá saindo do 49ers Qual é a idade do Eric Reed? Ele tá com 26 Desses caras todos que, que a gente mencionou O Demario Davis tem 29 Já um pouquinho mais velho O Avery Williamson tem 25 Mas a estimativa é que ele vai levar 9.1 milhões <risos> Apurando no mercado. <risos> o Zac que... Brown
2: que tem boatos que ele vai estar tá pedindo 10 milhões na temporada.
0: É, Para quem veio de, de um contrato de t -t -t 2 milhões e meio com, de um ano com o Redskins, é pesadinho ele estar tá pedindo 10. Mas, pelo, mas jogou o suficiente. O, o Zac Brown tem 28, o Eric Reid tem 26 e o Sean Weatherson tem 30. A maioria deles é, é mais nova assim. Eu não teria oposição nenhuma A pegar um jogador desses de 25, 26 anos Nenhuma mesmo hum. Vamos lá, segunda pergunta então.
2: Vamos lá para A segunda pergunta Também do grande Alberto Henrique Amigo de longa data Ele quer saber da posição de cornerback Que a gente já havia comentado Se a gente deve insistir No Aaron Burns e dar chance ao santo ou ir atrás de alguém. E o que esperar do futuro do Sean Davis na secundária. Então, é, eu vou dar a minha opinião aqui. É, sobre o Sean Davis. Eu questionei e continuo questionando muito é, o Sean Davis. Há boatos de que ele pode sair de Strong Safety para Free Safety. Eu, sinceramente, não gosto desse movie. Seria o terceiro ano, consegue três anos do Sean Davis no Steelers e três anos... Ele jogando em posição diferente Começou como de Rook, Depois foi pra Safety Passou a temporada todinha de 2017 como Safety E mudaria a posição dele agora Se de Strong ele iria pra Free Eu manteria ele como Strong Safety acho que para ele é um problema muito mais de mentalidade de cabeça, talvez com um novo técnico de posição, o Tom Bradley chegando, ele melhore, ele tenha mais impacto nessa temporada e eu acho que deixar o Sean Davis de free safety seria desgastar o potencial atlético que ele tem, o cara tem, tem todos os measurables e todas as medidas Atletica, já anatomicamente falando o corpo dele para ser o um strong safety moderno e de elite na NFL, o problema dele das proporções é o mesmo do Xabaco Thomas, eles parecem ter cabeça e em alguns momentos do jogo e acaba ficando bem evidente que prejudica diretamente a
1: equipe Bom, quanto a essa pergunta Ricardo, o, o Arthur foi é uma escolha de primeira rodada Como todos nós sabemos, ele tem seus defeitos é, São defeitos bem Noticiados, assim, né E sempre que ele comete Essas gafes, a galera, a galera Cai em cima, e com razão São basicamente erros mentais, coisas que não podem acontecer Mas, mesmo o Sutton é, Tendo uma temporada de, de breakout, ou seja, ele Jogando muito bem, conquistando a eu não é, não desistiria do Burns, ele é um cara que tá no contrato relativamente barato ainda, então se ele não der certo depois dos 4 anos de rookie dele, beleza, ele vai embora, a gente tenta outra pessoa, mas por enquanto não, por enquanto ele deve ser o titular e merece ser o titular na temporada que vem, pelo onde para começar então assim, eu não, não apostaria tanto com Sutton nesse momento contra o Burns não, o Burns tem é... afinal de contas ele não foi escolhido no primeiro round por nada né, ele tem um potencial atlético muito grande, só falta ele melhorar a questão mental mesmo, que eu acho que é isso que precisa para ele ser, é, para ele contribuir mais para nossa defesa. E quanto, e quanto ao Sean Davis, é, eu concordo com você, Ricardo, é, que tem os reports aí dizem que talvez ele vai mudar para free sales, que eu também discordo. Acredito eu que seria um erro, porque ele compartilha do mesmo problema do Arthur Burns na minha opinião, que são problemas mentais é, do jogo mesmo, de vez em quando ele faz faltas muito bobas em momentos cruciais do jogo, então, é, e também por questões físicas acho que ele é melhor, ele tem um corpo, ele tem um estilo de jogo é, mais adequado para a posição de Strong Safety para mim também seria um erro muito grande fazê-lo mudar de posição mais uma vez então, é, respondendo a pergunta eu teria um pouco mais de cautela do que o nosso nobre seguidor e A gente está falando
2: do Sean Davis a posição de Free Safety deixa o cara no fundo do campo exige muito mais a capacidade de leitura para ele, Strong Safety muitas vezes tem que ficar dentro do box, pode ser o, trabalho, o papel dele na equipe pode ser muitas vezes mais simplificado, mas o Free Safety se cometer um erro é fatal, não tem para onde correr, perder um ou a leitura errada, enfim, hum, queria ver definitivamente o Sean Davis tendo essa responsabilidade de fazer toda a leitura no fundo do campo, onde ele já mostrou que, infelizmente, não parece ter muito isso, se preferia mais o trabalho dele na equipe, deixa ele no box. Deixar ele distribuindo o tackle ali por dentro mesmo e deixa outra pessoa mais recuada. Que provavelmente vai vir no draft.
0: Isso. é exa Exatamente isso. E, para completar a história inteira, a gente ainda não viu que o estão jogando. Né? Em resumo, você pode dizer que não viu ele jogando. Eu acho que dá para... É uma posição que a gente não precisa chacoalhar agora. A gente não tá querendo, depois da, do ano passado que foi maluco, a gente não tá querendo um pouco de estabilidade. Então segura como tá, a gente já vai ter que trocar um jogador da, da secundária que é o Mike Mitchell, no caso, se a gente resolver cortar. Então trabalha em uma posição de cada vez, a gente consegue manter, manter o ritmo como ele tá e ver o que consegue tirar do Cam Sutton nessa próxima temporada. Então é isso, é... a gente acabou até fazendo free agents observados a gente vai passar direto para as considerações finais então por aí então vamos encaminhando o final deste programa queria as considerações finais de vocês meus amigos começando por você Germano Coutinho
1: Quanto a considerações finais, eu gostaria de dizer que, finalmente, nós voltamos, né? Depois desse desse período de férias. Eu tava ansioso para comentar sobre os Steelers de novo com vocês. E também que é um recado aos ouvintes agora que fiquem atentos aos próximos programas porque, sinceramente, é a minha, te é minha temporada favorita de futebol americano, que é justamente falar de prospectos pro draft e jogadores que podem ser escolhidos pros estilos, tratar de é, explicar quem são os jogadores, quais as de positivos e negativos, tratar de rumores sobre quem poderá ser nossa escolha enfim, é, nos próximos programas deveremos falar um pouco um pouco mais sobre isso, então fiquem ligados que vai ser muito bom
0: isso aí, Ricardo Ezenji suas palavras finais para os nossos ouvintes
2: Deixei essa parte a melhor parte para o final eu lembro, há, ah, foi um mês atrás, um mês e meio atrás, estávamos nós três todos muito felizes na formatura do nosso amigo Germano e um contigo, um grande evento, diga-se em passagem, e eu falei para o Danilo que eu faria questão de elogiar o chope que o Germano escolheu para a formatura dele. Que chope sensacional, meu Germano, que chope, espetacular.
1: Vou ter vai mais
2: palavra aqui para cá, mas eu lembro, eu lembro de ter falado isso <risos> e eu estava esperando esse momento. Pra falar isso, e é só ser minha
0: consideração final. Muito bem então, meus amigos, Para vocês que querem ter a oportunidade de saborear um incrível chope, como o da formatura de Germano, você vai lá no iTunes, você deixa cinco estrelas, porque aí a gente vai crescendo, chegando para mais ouvintes quem sabe a gente não consegue financiar uma chopada para toda a torcida, né? Além disso, se segue lá BlackYellowBR no Twitter e no Instagram para acompanhar com mais velocidade as notícias. Afinal, este programa durante a off-season é apenas quinzenal, então não tem como a gente cobrir tudo tão rápido quanto necessário. Segue lá Black BlackYellowBR no Twitter, no Instagram e famonanet.com.br barra BlackYellowBrasil a gente está começando não só o podcast, mas o site também está voltando de férias e a gente já está começando a removimentar matérias. A temporada de draft está aí. Vai ser. Vai começar a temporada de mock drafts também. Ricardo, eu sei que já está preparando um para muito em breve. Divulgue para seus amigos torcedores de Silas, a, a, mais do que iTunes, mais do que Feed, mais do que Twitter, tudo. É essencial o boca a boca. É essencial você ah, você é torcedor do Silas? Pô, você conhece o podcast? Chega aqui, cara, vamos, vamos conhecer um trabalho novo. Esses caras são muito legais e tal. Apresente para mais e mais e mais ouvintes. E é com a sua audiência, a sua seu companheirismo que a gente vai subindo nessas, nesses rankings da vida. É isso. Nos vemos então na próxima quinzena, ainda no meio da free agency. Se tiver alguma contratação bombástica a gente comenta na próxima semana, no próximo programa. Se não tiver, também tem pauta suficiente para a gente levar até a temporada. Um grande abraço a todos vocês. É um prazer estar de volta e até a próxima.